0: Olá pessoal, bem-vindos aqui ao segundo dia da nossa cobertura do Cardio Papers do Congresso Americano de Cardiologia, American Heart 2022. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers e hoje a gente está aqui com a equipe cheia doutor André Lima, doutor Fernando Figuinha, doutor Rimo Furtado. Boa noite minha gente, vamos embora? Vamos lá, que tem muita coisa. Tem muita coisa é. Primeiro dia do Congresso, muito trabalho neutro, né? Aquela expectativa, será que vai, será que não vai? E a maioria ficou ali no, no zero a zero. Segundo dia, já na pegada diferente aqui, então a gente separou cinco trabalhos para conversar eu vou começar logo com o um quente aqui, que é o seguinte, é, a gente sabe que paciente com choque cardiogênico tem alta mortalidade, a gente sabe que revascularizar esses pacientes precocemente é importante, mas além disso você tem que manter o paciente vivo ali, né, até estabilizá-lo para levar para revascularização, etc. E nesse contexto entra os dispositivos de é, suporte circulatório. O clássico vai de guerra, balão intraórtico. E lá no começo dos anos 2010 saiu um, um, um artigo importante do New England mostrando que o uso rotineiro de balão não alterava o desfecho, não alterava a mortalidade, né, choque, EVP. E aí, a gente tem outros dispositivos de suporte, a ECMO sendo um exemplo delas, e aí Fica aquela história, não, mas a ECMO né, dá um suporte muito mais eficaz, etc. Será, então, se a gente usar a ECMO em pacientes com choque cardiogênico, né, em fase precoce ou já com choque cardiogênico mais importante, será que levaria a diminuição do desfecho? E isso foi o estudo ECMO-CS que foi apresentado hoje no Congresso. E o resultado, galego?
1: Só um fato bem interessante aí nesse estudo é que sempre quando a gente está falando de suporte é, avançado de vida ou suporte, um dispositivo de, de suporte circulatório, sempre vinha aquela história. Cara, qual é o time que eu tenho que colocar o, o dispositivo? Se eu coloco muito tardio, eu já vou ter disfunção orgânica do paciente e eu não vou poder retornar a função. Então, nesse estudo, a sacada principal foi tentar colocar o um dispositivo logo precoce numa situação em que o choque era logo inicial. E no final, nessa situação de choque rapidamente progressivo, ou no choque inicial do obulto, às vezes com 5 microgramas por quilo minuto, é. mas que o paciente estava deteriorando, é, quando foi comparado, foi visto que não trouxe tanto benefício assim. Foram 5, 122 pacientes, né? Recrutamento desde 2015, então, um recrutamento que precisou de um grande um longo período para poder recrutar essa quantidade de pessoas, de pessoas. E mais um estudo aí que. Neutro,
0: né? Oh, e aí quando a gente vai para o endpoint primário, né? O que a gente vê é que o endpoint primário pegava morte, top, né? Faz todo sentido. Segundo, parada cardiorrespiratória, ok, relevante também. E o terceiro era a necessidade de colocar outros dispositivos, que aí já perde muita relevância, né? Por exemplo, um paciente que precisou colocar algum outro dispositivo, um VAD, um balão, qualquer outra coisa do tipo, em associação com a ECMO, a importância disso para o paciente ter saído vivo ou morto, né? É bem mais secundário, né? Ainda assim não conseguiu
2: atingir a
0: significância estatística, né?
2: É, então, primeiro ponto, eu acho lá, o André tocou num ponto importante, esse estudo ele estava recrutando desde 2015, ele pandemia teve essa bagunça toda, e ele, os investigadores têm que ser parabenizados, porque é um estudo importante, tem que ser feito, só que, infelizmente, algumas falhas aí no desenho, uma delas foi a que você falou. Quando você faz um estudo, você jamais pode ter um desfecho em que, parte dos pacientes não vão ter risco dele. O que é que eu quero dizer? Se o paciente já colocou a ECMO lá no começo, a probabilidade dele colocar outro dispositivo já vai ser menor, porque ele já está tratado com a ECMO. Uhum. Então esse desfecho jamais deveria ter sido construído assim. O melhor tipo de estudo aí seria um estudo maior do que esse, visando a redução de mortalidade, certo. que é o que é mais relevante e que nesse paciente é enorme a mortalidade. Então... Só que, para isso, precisaria de um estudo maior, que é um estudo que já está sendo feito. Inclusive, um estudo na Alemanha, que vai ter quase quatro, isso, 400, mais 400 pacientes. Aí, sim, talvez, a gente vá ter uma resposta definitiva. Por enquanto, para mim, a interpretação desse estudo é que ele ainda é inconclusivo. Sim. Ou seja, não dá para a gente saber se é eficaz ou não, mas, por enquanto, também não dá para a gente chegar e indicar em todo mundo até porque é caro e tudo mais. Né?
0: Ah, e aí vem essa pergunta, né, Remo? Que a gente tem vários dispositivos, né? Impela, balão, ecmo, todos caros, né? O balão, coitado, é o mais baratinho ali de todos, mas os outros, impela, ecmo, super caro. E quando a gente vai para os estudos, não tem evidência de diminuição de desfecho, né? E aí muita gente fala, não, mas é até antiético você randomizar um paciente assim. Como é antiético, gente, a gente não sabe se a é coisa presta. Você tem que fazer os estudos para saber se é para fazer ou não, né? e sempre tem que a gente tem que analisar que às vezes você vai para a plausibilidade
1: biológica de tentar dar mais fluxo para aquele paciente para tentar evitar a disfunção orgânica mas tem que lembrar que esses dispositivos são invasivos precisa de anticoagulação plena precisa de um suporte e muitas vezes esse paciente até consegue escapar do choque mas ele vai ter outro problema e vai ter a, a pode evoluir para óbito por outro problema como sangramento infecção isquemia de membros então é, é o contexto tem que ser é, avaliado, porque o tratamento também não pode trazer o desfecho final. Mas aí cabe mais estudos, e aí vamos aguardar esse estudo alemão aí que vai trazer mais informações.
0: Eu acho que o, o grande, a grande coisa é essa, né? Tudo tem que ser testado eficazmente. Você não pode simplesmente dizer, ah, como a gente fazia na época da residência, não, passei o balão aqui, pô, a pressão estava lá embaixo, melhorou, consegui baixar na hora, sim. Mas isso aí tudinho, vai se refletir em melhor desfecho clínico, né? E tem um viés também da avaliação, né? O que deu bem. Você marca, você
1: grava, Exatamente, o que é. deu ruim, você Aí você consegue, fala, não, é o muito
0: grave, né? era né? muito Aí, grave, pra você vê, né, a gente já colocou meio tardio e tal. Né? É então coisa. você vai ficar
1: explicando. Então,
0: esse, esse é o
1: cenário que tem, tem, tem que estar tendo cuidado e a ciência vem para justamente trazer essa, essa definição.
0: Moral da História: mais um trabalho né? neutro que não mostrou vantagem em suporte é, mecânico circulatório. Né? Importante isso. Próximo trabalho agora, ou oh, aqui é controvérsia, vamos aqui. CTS, AMI, o estudo da erva chinesa, vamos lá aqui, né? Ficou todo mundo aqui surpreso com os resultados. Então vamos lá. Infarto com SUPRA, a gente sabe que evoluiu muito o tratamento aí ao longo dos últimos anos, mas continua com mortalidade, né? 5, 6, 8%, dependendo do centro. Uh, mesmo você fazendo reperfusão precoce. Um dos mecanismos aí que, aconteceria, que pode acontecer é o paciente até chega precocemente, vai para cá, mas aí tem no reflow. Você abre a artéria, mas não reperfunde adequadamente. Você pode ter injúria de reperfusão e tal. E aí já tentou-se um bocado de coisa para diminuir esse no reflow, injúria de reperfusão, sempre com resultados né, ou neutros ou pouco relevantes. E aí trouxeram essa erva aqui, que é uma combinação de bocado de coisa, ginseng, com mais um bocado de coisa, é, que já é usada na China há algumas décadas e que o nome, temos um especialista aqui no nome, Figueiredo, como é que é o nome? Tom Ele treinou o dia inteiro para poder falar aqui no podcast o nome. <risos> Mas é uma coisa interessante porque é uma medicação na medicina
1: chinesa que a gente observa que eles tem uma experiência muito grande, tanto que eles acreditavam tanto que fizeram um recrutamento aí, que Lapa vai comentar mais sobre o estudo. Então, mas... é a
0: base, né, galera, para não dizer que fizeram um estudo de fase 3 assim do nada, né? Não, já tinha estudos menores mostrando que ele poderia ter ali um, um benefício em redução de no flow. Então, essa era a base meio que fisiopatológica e tal, né? Então, não, vamos testar no estudo de fase 3 para ver se diminui desfecho? E
1: o né? um mecanismo total, não se sabe ainda qual é o, esse mecanismo total. Acredita-se que ele pode ter uma proteção ali no miocárdio, de a apoptose mas ninguém sabe. O que sabe mas é que.
0: Que a gente sabe também, por exemplo, ninguém não sabe perfeitamente o mecanismo não. da na nascer, mas né, os estudos foram na mostrando que bem funcionava. Bem. Né, só para defender aqui também. Beleza. E a pergunta era é o seguinte: se você pega paciente com infarto com sopro, nas primeiras 24 horas de evolução, que estão sendo reperfundidos e tal, é, e você faz num grupo placebo, no outro grupo, o. Ou Tom Chiló. Tom Chiló, obrigado, meu tradutor oficial. <risos> é, será que isso vai reduzir o endpoint primário, que era morte cardiovascular, reinfarto, AVC, necessidade de revascularização de emergência, ou, ou, o MACE ali tradicional que a gente continua, que a gente costuma usar? 3.777 pacientes, não foi um estudo pequeno, de forma hum. alguma, e reduziu, sim, o endpoint primário em 36%, isso no, no follow-up de 30 dias, havendo diminuição de morte, de infarto, arritmias malignas, não mudou o AVC. Mas assim, morte, inclusive morte. E, que beleza, ó, não aumentou efeitos colaterais relevantes como sangramento. Poderia ter aumentado, né? E agora vem o seguinte, e aí? Tantilou pra todo mundo, segunda-feira, como é que é o meio de campo? O que é que vocês acham? Então, a questão primeiro é, a população que eles estudaram é basicamente uma população chinesa, certo. Não era quase 4 mil pacientes, mas todos chineses, que a gente sabe que tem algumas
2: particularidades. Então, a primeira bem, coisa, bem, tem que a ver a se consegue... Então. Realmente extrapolar esse, essa, esse benefício em outras populações. Sério. Vai ter que chegar nos outros países
0: também. ter que ter aprovação das, das agências das reguladoras. Mas vai, vai ser para amanhã que a gente vai ter um toshiloque no Brasil. Uhum. Né? Eu imagino.
1: E assim, uma medicação que até o resultado eu achei até bom demais para ser verdade. A gente precisa olhar. Não, pode ser que seja. Mas se você pegar o QI, qual foi o, o, a radição de risco relativo quando colocou-se o próprio Delgrel, Acho que 21%. 36% de redução. Uhum. E com, e em cima
0: já de tudo. Que em se cima se de tudo. A calma, né?
1: Mas a medicação tom <risos> xiló. o tom chiló tá aí. <risos> eu acho que vai ser uma das temáticas que a gente vai lembrar desse congresso sim. em 2022 dessa medicação. E vai ter, eu acho que vão ocorrer aí vários outros estudos que tem mais detalhes que a gente só precisa uh, tecer mais observações quando saírem o, o paper mesmo.
2: Exato. Eu, eu acho sim. É muito interessante você ter a oportunidade de colocar essas medicinas tradicionais e complementares sob a, o escopo de uma avaliação rigorosa, de evidência, estudo randomizado, do cego. Isso é muito bem-vindo. Porém, antes da gente entrar nessa empolgação, que eu acho que todo mundo ficou empolgado, um resultado empolgante. Até pelo nome, né? Até, Até pelo, eu... pelo nome, <risos> e Só, só o fiquinho fiquinho é. É, A gente precisa realmente, André, ver o paper. Por quê? Porque alguns detalhes do desenho do estudo, você... Só vai saber no manuscrito, no paper, quando tiver aceito e tudo. Então, a gente precisa realmente ver com calma, mas é algo a ser estudado, algo a ser realmente visto aí.
0: Não, e lembrando que para quem... Muitas pessoas vão dizer, olha, eu não quero nem saber, esse negócio está muito estranho, então, mas veja. A aspirina vem da casca do salgueiro, as glifosinas vêm da casca da macieira. Sim. Então, assim, né, tem muita coisa, muita medicação que a gente usa no dia a dia que veio aí né, de elementos naturais, né? etc. Exatamente.
1: Normalmente a, né? a maioria das, das, dos fármacos, eles vieram de estruturas como essa. E, e que a gente passou a tarde justamente pesquisando o que era, a gente sabe que é uma... A ah, controvérsia, a, é, a gente ainda não sabe direito o que vem, né? Mas a gente sabe que vem várias, algumas ervas, vem... ginseng. ginseng né? então a ah, então ah, é, um, é um fato interessante. Eu acho que quando sair, com certeza, a gente vai ter aí um, um, um clube de revista falando sobre ah, esse estudo.
0: Beleza, mas assim, acho que todos concordam que vai precisar de outros estudos para a gente ver, né? E, e ver se isso aí é validado, principalmente em outras etnias. De fato, essa parte da etnia é muito relevante. Dando exemplos, a gente sabe, que por exemplo, novos anticoagulantes, como é, na população oriental, o pessoal usa dose mais baixa, porque a uma metabolização é diferente. Então, de fato, não é uma coisa que é simplesmente transponível. Né? É interessante a gente saber, sim. Beleza. Próximo trabalho, esse aqui a gente vai ver rapidinho, né? qual o segundo melhor enxerto para você usar na revascularização miocárdica cirúrgica. A gente sabe que mamária DA, né? muito mamária esquerda, muito bem consolidada aí nas últimas décadas, né? tem que usar mamária, né? na, mamária na DA. E tem a dúvida do segundo enxerto, seria melhor safena? Provavelmente não, né? a gente sabe que a patência a longo prazo não é boa, seria mamária direita, é um bom enxerto, mas o Galego estava lembrando, tem todas aquelas complicações de aumento de merece chinito. quem já viu um caso de pós-operatório sabe que pode ser uma morbidade impressionantemente alta, é, encher de radial e assim por diante. Esse trabalho é um segmento já de longo prazo, de 15 anos, no trabalho que comparou radial versus mamária direita, radial versus safena. E
1: é. o nome do trabalho?
0: RAPCO. E é. a
1: coronária, a, a segunda coronária, seria coronária direita ou qualquer outra coronária a circunflexa. a, a
0: circoflexa. Ah, ele bota lá as estatísticas, né? Tanto tinha uma percentagem alta de, de circuflexa. Agora eu não estou lembrando qual era a principal, se era circunflexo ou se era CD. Mas teve representação de várias outras é, artérias nativas. E era isso, eram essas três opções. Ou radial, ou mamária, ou safena.
1: Porque um, a, a nossa, a, na nossa a prática, a gente sempre imaginou que colocar uma mamária de a beleza tudo estava tudo certo. Agora a gente pensava, quantas vezes a gente falou de dupla mamária. Né? Mamária, mamária esquerda para para DA e uma mamária direita para outra para outro
0: vaso. E aí? E, não, e lembrando que nos Estados Unidos, né menos de 10% dos pacientes recebem enxerto radial. Ou seja, aqui no Brasil a gente vê muito pouco e nos Estados Unidos também, da exceção, da exceção, né? Mas beleza. O objetivo aí era ver o quê? Depois de 15 anos de seguimento, tem pacientes que tinham mais de 20 anos de seguimento depois de 15 anos em média de segmentos, se isso ia reduzir isso ou não, e reduziu. Houve redução, usando a radial, a favor da radial, 26% menos evento em relação à mara direita e 29% menos evento em relação à safena, que a gente teve cerca de 600, 700 pacientes no total. Esse é o primeiro estudo a mostrar a redução de desfecho radial, né, Remy? Você estava tá até comentando né, que tem metanálise sugerindo Sim. também diminuição de radial. O radial.
1: Remy, explica para os nossos uh, assinantes, quem está acompanhando aqui, o MACE, o que seria o MACE pra, e como é essa redução, a repercussão dessa redução. Esse endpoint, o que é que ele é, ele é constituído?
2: É, na verdade, o MACE é uma sigla em inglês que dizer Major Adverse Cardiovascular Events. O grande problema desse, dessa sigla, André, é que não tem uma definição única. Uhum. Cada um faz o que quer. Então, por exemplo, tem estudo, o mais tradicional é morte cardiovascular, infarto ou AVC. Uhum. Mas tem estudo, os de revascularização usam muito morte por todas as causas, uhum. infarto, AVC ou nova necessidade de revascularização. Então, é, depende muito, por isso quando você olha essa sigla, toma muito cuidado e lê exatamente o que, é que a pessoa quis dizer. Outro ponto importante é, quando a gente faz esse tipo de desfecho, por que, que a gente faz isso? Para poder ganhar poder estatístico, ou seja, para você ter mais números para comparar. E aí, so... com N menor, exatamente. Né? Exatamente. Pra... exatamente. Só que aí, aí tem uma cilada também que você tem que tomar cuidado, que às vezes vai dizer assim, olha, esse remédio novo aqui reduz mês. Uhum. Quando você vai ver, o que é que de fato reduz? Revascularização. Uhum. Mas não reduz AVC, nem morte, nem... entendeu? Então por isso que, inclusive, outras técnicas estatísticas estão sendo avaliadas, como o Win Ratio, outras aí, que podem tentar hierarquizar um pouquinho mais as coisas. Mas você tem que tomar muito cuidado quando você olhar o resultado para não cair naquele conto dizendo não esse remédio é espetacular. Mas no, no fundo ele reduz o quê? Necessidade de pôr na circunflexa. Em relação a esse trial em si, para mim, ele corrobora uma máxima que eu aprendi muito no que vocês devem ter ouvido também, que é o seguinte: o melhor lugar para safena é a perna. Né? Então. Assim, o enxerto venoso é ruim, certo? O que me surpreendeu nesse estudo, eu vou confessar, é a superioridade sobre a torácica interna direita, que eu sempre acreditei ser um enxerto bom. Tem até um estudo, o ARDS, foi que comparou diretamente mamária esquerda e mamara direita. E quando você conversa com os cirurgiões, é, todas essas questões de enxerto arterial é muito técnica dependente. Isso. Então, que o... esse é um grande problema, né? Sá. Porque aí o que acontece?
0: Sá. Toda vez que sai estudo de cirurgia, é sempre a mesma coisa. O estudo foi negativo. Aí o cirurgião que gosta da te... daquela técnica fala, ah, isso é, é porque não ver. botaram a galera que não sabia operar na jogada. Beleza. E aí quando vem um estudo positivo como esse, aí o que é que o pessoal fala? Ah, mas também só botaram os caras top de linha. Isso aí é difícil é. de ser validado num ambiente normal do meu hospital, que a galera não tem uma mão tão experiente com radial, por exemplo.
1: Mas tudo também depende do ponto de vista. Porque quando a gente pensa na plausibilidade anatômica, a mamária direita ela tem um fluxo maior, ela vai lá. Eu preciso só tirar um coto, não preciso tirar dois. Então, pela patência e pela necessidade de revascularização, pode ser que seja até... Ela é mais plausível e no resultado a gente vai ver direitinho se isso não tem mais benefícios. Mas lembrando que na hora que eu tiro a segunda mamária, a artéria torácica interna, você diminui a, vascular, a vascularização toráxica e isso, depois de uma cirurgia, pode alterar a cicatrização. o paciente pode ter mais infecção e, no final, se ele morre de infecção ou ele morre de infarto, ele morreu. Então, o, o problema é, é justamente a gente analisar esse detalhe, né? Então, no estudo,
0: a conclusão foi o que lá? Diminuiu, né? Radial, tanto em relação à mamária quanto em relação à safena, diminuiu o mês. De forma relevante, né? 26%, 29%. A grande questão agora é essa, né? Nos serviços que vocês trabalham, o pessoal ou trabalharam já, o pessoal usa muita radial, eu vejo o pessoal usando muito pouco, na verdade,
2: né? Depende do cirurgião, né? aquela não, velha não história. Livro, né? É, tirar. mas de forma geral, o... de forma geral, o pessoal prefere o feijão com arroz, que é mamária pra dear para o resto. Mas existem escolas de enxertos arteriais. No próprio INCOR, a gente sabe de um cirurgião lá, o professor Puig, que se aposentou, que ele gostava muito de enxerto arterial. Outro detalhe que eu aprendi muito com cirurgiões é que nessa questão é, do enxerto arterial, além da técnica do cirurgião e tudo, a própria biotipo do doente influi, a raça. Então, por exemplo, se você pegar no Japão, eles usam muito gastroepiploica, porque para o japonês ah, o biotipo deles lá e tudo mais é um enxerto muito bom, mas aqui no Brasil parece que não, não, pegou. não pegou muito. E uma vez lá no Encó estavam testando circunflexa da coxa, uhum. quer dizer, tirar uma artéria da coxa para colocar. Então, essa é uma área que vai ter muito desenvolvimento, mas a gente também tem que olhar essas particularidades aí.
0: De toda forma, só é interessante, né? É, perda de segmento mínima, várias centenas de pacientes acompanhados por mais de uma década, Sim. né? E, e para quem não está
1: acostumado com enxerto radial, é só lembrar do evento de vaso então, normalmente, que a gente nem sabe qual é a incidência que a gente... Tem.
0: sempre escutou isso, né, galera? Na época da residência, né? Mas
1: um comprimido. Sim, é. Mas um comprimido de um anodipino é. ali por, por um determinado tempo não vai
0: fazer mal. E... E, e nesse trial, os pacientes que recebiam os enxertos, eles ficavam usando antagonista canal de cálcio de por exemplo, um anodipino, durante seis meses, né? Os primeiros seis meses do pós-operatório, né? Então, mesmo por outra, cai em questão de prova aí, Staur. Então, bom, senha, é, bom saber... Outro trial interessante. Quarto trial, esse a gente vai comentar bem rapidinho, realmente, porque é uma medicação que a gente não tem no Brasil, mas vai que chega, né? Estudo Bright 4. Então, Remo, peguei ali um paciente com síndrome coronariana gulana, é, com mando ele para a hemodinâmica. A gente sabe que na hemodinâmica, normalmente a gente não faz nem heparina na sala de emergência, se for um serviço que tem angioplastia primária rapidinho e tal, deixa para fazer um anticoagulante na sala de emergência, normalmente faz-se, heparina não fracionada em bolos, angioplasto, Na sala né? de hemodinâmica, Na né? sala de hemodinâmica. Você foi faz na sala de hemodinâmica. Isso. Falei a emergência, você foi? Falou emergência. Na sala de hemodinâmica, desculpa. É, é, a gente faz a, a heparina não fracionada na sala de hemodinâmica, abre a artéria, a, a artéria está aberta acabou. O paciente vai ficar com a heparina profilática depois resolvido Agora, lembrando que quando você faz essa, a, essa heparina na sala de hemodinâmica,
1: tanto no, no evento trombótico agudo, tem... A, a, o, o fato da anticoagulação, mas também é para evitar a trombose do cateter é ali quando você está colocando. Então, a, é, tem essa possibilidade, mas agora vem um outro contexto, uma medicação que no Brasil a gente não está acostumado, mas é sempre a gente está vendo nos guidelines, nas diretrizes, mencionando. E agora, mais um estudo, um estudo maior, que veio comparar a heparina com
0: bivalirudina, né? que é uma medicação que a gente conta desde a linha de clínica, ou seja para quem não conhece também a cronologia da gente, 16 anos atrás estava lá na diretriz americana já, e cadê, cadê, não chega, não chega, não chega quase fim. É. Pois é, Remo é bem mais velho do que a gente, né? Já foi na Nossa, é imagem lá o, na escala. Era né?
1: igual o, o Epfibatib, né? É,
0: pois é, Epfibatib. O, e o pessoal adora os nomes complicados, né? Mas esse foi o maior trial, Remo, sobre bivalerudina versus a não fracionada, primeiro ponto importante. E ele mostrou de forma resumida diminuição de desfecho, certo? E vê que interessante, ele causou menos sangramento, causou menos mortalidade, né? O grupo bivalerudina morreu menos e teve menos trombose distinta. Então foi bom, tanto do ponto de vista de sangramento quanto do ponto de vista de isquemia, que normalmente não é assim, né? Normalmente melhora um e piora o outro, né? A faca de dois gumes tal. É, e aí, será que, a gente, será que chega agora a bivalirudina no Brasil, depois desse, ou não? Agora, agora não. vai, né? <risos> Bom,
2: é, a bivalirudina tem uma história muito polêmica, porque os primeiros estudos dela, que, um estudo grande chamado Horizons EMI, comparou uma estratégia muito parecida, só que eles fizeram uma... Foram injustos, tá? coitadinha da heparina, porque era bivalirudina contra heparina mais 2B3A, esse nome complicado que você falou, e é a e tal. Então, é óbvio. E aí mostraram que quando você dava a bivalirudina, sangrava menos, óbvio, né? Então, só que aí teve um problema muito sério que aconteceu mais trombose existente naquele estudo com a bivalirudina Então ficou aquela noção de que, olha, a bivalerudina é mais segura para sangramento, mas aí joga contra para o outro lado. Nesse estudo, acho que a grande. Primeiro, eles colocaram a heparina. a heparina, que é o que a gente realmente faz ali, né? Bolos e tal. E eles usaram a bivalerudina. Um bolo mais uma infusão por mais três horas. Então, talvez o segredo seja esse. Talvez o segredo da questão é você anticoagular e anticoagular de uma maneira mais precisa, porque com isso você consegue evitar mais sangramento do que o bolo de heparina, que é uma anticoagulação muito súbita, muito rápida, e ao mesmo tempo diminui aquele efeito rebote que poderia dar evento isquêmico. Então, eu, eu achei o resultado bastante interessante. Agora, como você já falou, não tem no Brasil, tá? A partir de amanhã vai mudar a prática clínica de alguém que está aqui assistindo a nossa, a nossa transmissão? Não vai porque não tem no Brasil. Mas, de repente, chega e não sei, vamos aguardar. Né? Vou fazer um wrap-up depois aqui no final, depois do último trabalho, o
0: que é que a gente muda aqui no Brasil, mas vamos lá. E, por final, a gente teve análise de 5.7 anos do ischemia trial, né? chamado de ischemia Stand. Todo mundo já escutou muita gente falando de isquemia aqui, mas só relembrando em um minuto. Maior trial de coronariopatia crônica da história. Pegava paciente que tinham um quadro sugestivo de, de coronariopatia, né? Angina, etc. É, entre outros sintomas. E que tinham testes não invasivos com isquemia pelo menos moderada, né? Esses pacientes, então, eram divididos em dois grupos. Um grupo ia para cátio, de cara, né, e revascularização, que seria a, a conduta normal é, preconizada pelos guidelines. E o outro grupo, que é o grupo conservador, ia, geralmente, para um anjo para para descartar se assim, não tem lesão de tronco, alguma coisa do tipo. Se não tivesse, era manter tratamento clínico, só ia para cat e revasque se a casa caísse, angina refratária, sintomas refratários, síndrome coronariana aguda, etc. No segmento pretendido originalmente que foi de 3.2 anos, não teve diferença de desfecho, não diminuiu morte, não diminuiu infarto, né? Teve uma tendência de diminuição de infarto, mas o endpoint primário foi neutro, não teve diferença de uma estratégia para outra. Será que se a gente aumentasse esse segmento, né, para esse daqui vai acompanhar até 10 anos, na verdade. Será que se a gente aumentasse esse segmento poderia ter diferença? Isso já aconteceu em outros trials, por exemplo, o Syntax Trial que comparava metros de revascularização diferentes percutâneo e cirúrgico no paciente muito só começou a abrir curva de fato ali a partir de 4 anos, né, a favor da cirurgia, será que isso poderia acontecer aqui no esquema? E aí a gente teve a, a, a apresentação, né, e publicação simultânea no Circulation, com follow-up de 5,7 anos, eles conseguiram follow-up de mais de 90% dos pacientes, 4.825 pacientes, e o endpoint era, né, eles avaliaram mortalidade. Né? Então, tanto mortalidade geral quanto mortalidade cardiovascular, quanto mortalidade não morte não cardíaca. E o que é que se viu? Do principal e de ponto morte geral igual, não teve diferença. Ponto final. Essa é a grande conclusão dessa avaliação de 5.7 anos. Lembrando que no trabalho de 3.2 anos as curvas de mortalidade já eram muito superponíveis, né? já não se esperava realmente uma, uma diferença muito grande. Mas na hora que foi se dividir entre morte cardiovascular e não cardiovascular, tem um negócio interessante porque a morte cardiovascular foi reduzida em 22% nos pacientes é, que foram para a estratégia invasiva, e esse benefício foi mais pronunciado nos pacientes multivasculares, faz sentido, sendo que a morte não cardiovascular foi maior no grupo invasivo, e a gente não sabe muito bem ainda, né? Já tá a gente ainda não lê o paper, mas a gente ainda não sabe muito bem por que, que esses pacientes morreram, no final das contas. Mas concordemos entre a gente que para o paciente ele quer saber se ele está vivo ou morto, uhum. né? para ele se ele morreu de infarto, se ele morreu de... Enfim, morreu, né? Então, foi isso que a gente teve, contudo, eu fiquei meio triste aqui porque eu achava que ele ia dar dados também sobre infarto e tal, lembrando que na publicação original parecia estar começando a abrir curva ali depois de dois anos a favor de redução de infarto no grupo invasivo. Mas pelo que a gente viu, né, Rima? a gente não vai ter esses dados de infarto, qualidade de vida, uso de medicações ali depois do segmento original, né? Muita, muito dinheiro envolvido para você fazer esse ajuste mais fino. Morte, até você vendo nos bancos, é muito falo, ah, o paciente está vivo, está morto, né? É mais simples você acessar isso. E, ah, e aí, decepcionou aí esse follow-up do esquema em relação à falsidade de dados, e o que vocês é que que é que acham aí sobre esse segmento?
2: É, eu, 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 acho... eu acho que esse esse follow-up estendido. Em primeiro lugar, que ficou muito claro na apresentação que essa análise é uma análise preliminar. Uhum. Eles estão planejando essa análise até 10 anos. Okay. Então, vamos ver o que vai acontecer com 10 anos. Porque.
0: Acontecer aqui Stitch, com anos
2: de Exatamente. Eu ia eu ia lembrar. Aliás, duas coisas que eu ia lembrar que me veio à cabeça quando você falou. Primeiro, que o Stitch foi um outro grande exemplo de que isso aconteceu. Não houve redução de mortalidade nos primeiros cinco anos, mas com 10 reduziu. E o segundo ponto que eu lembrar é que, se eu não me engano, o esquema é o estudo mais citado no cardiopédico. Depois ah, a gente é, põe é, aí no. É, a gente faz essa estatística é, aí no site. Lógico, é, exatamente. Mas essa análise, o que, é que ela mostra? Que, assim, realmente, como você falou, primeiro vamos nos atentar ao desfecho primário da análise, que é o quê? Morte. Então, muda a mortalidade? Não, não muda. Então, tanto faz você revascularizar ou não, não mudou em. Nesse período, vamos ver o de 10, o que é que dá. Em relação a essa diferença, em relação à questão de não capturar os desfechos não fatais, como se falou, a questão de... Isso é, esse é um estudo, lembrando, de financiamento público, NIH. É, Para você capturar desfechos não fatais, isso gera um custo, você precisa que as pessoas acompanham o paciente, reportem os desfechos, é algo mais complexo. E o desfecho fatal, você consegue em bancos de dados linkar em banco dado de dados de mortalidade, globo, enfim, nacionais, etc. Essa questão de reduzir morte não cardiovascular, é, cardiovascular, perdão, e aumentar não cardiovascular, é algo muito intrigante, a gente precisa olhar com muito detalhe que, quais foram essas mortes, mas isso me lembrou um pouco um estudo que eu acho que todo mundo também conhece, chamado Death Trial, em que houve algo parecido e aí os caras olharam, a morte cardio, não cardiovascular aumentou e era por câncer, aí não tinha uma plausibilidade biológica. Mas, no caso do isquímia, o que pode ter acontecido é que o grupo que foi revascularizado, ele teve que tomar mais antiagregante. Porque a principal forma de revascularização, com certeza, é a percutânea. Será que esse antiagregante em excesso não deu mais sangramento? É uma possibilidade. Mas a gente precisa ver essas causas de morte, o que é que aconteceu. Quando a pessoa opera, ela pode morrer de infecção pós-operatória, que seria uma morte não cardiovascular. Quando a pessoa faz um, 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 é, uma cirurgia, ela também pode morrer de sangramento. Então, tem uma série de questões aí que a gente precisa olhar, mas, de qualquer maneira, a conclusão final é que continua sem benefício de mortalidade a revascularização rotineira no paciente com isquemia. E a dúvida é
0: que a curva poderia abrir, o não, mas... não vai ter que implantar. Do, do infarto, infarto é, do desfecho aí, não fatal, é, do... Do... exato.
1: Olá, quantos, quantos ah, indivíduos foram aí ah, randomizados nesse estudo?
0: O estudo original era 5.200 e pouco nesse segmento de 5.7 anos, ficou 4.825 pacientes, ou seja, mais de 90%, né? A perda de segmento foi pequena, realmente. E lembrando que dos pacientes que foram revascularizados, né, do grupo invasivo, né, que ia para revascularização rotineira 75, quase 80% das revascularizações eram percutâneas. Sim. Então, predominantemente, era revascularização através de estente, né? Então, vamos generalizar, 3 terços, 3 quartos percutâneo e 1 quarto cirúrgico, né? Então, Lembrando é também que tem crossover, uma grande quantidade de pacientes do grupo conservador terminou migrando depois para o grupo né, de revascularização. Isso é previsível em, em estudos da crônica, né? O que a gente está avaliando é, né? lá é a estratégia inicial. É, estratégia inicial não quer dizer que daqui a um ano o paciente não possa fazer um síndrome coronel agudo e você tem que mandar para cá revascularizar. Isso está previsto, né? Mas, mais uma vez, eu acho que dá aquela tranquilidade né? que quando a gente via lá na residência tá, um paciente, ah, paciente aqui com acentilo com 15% de que diz que meu amigo, vamos mandar para cá correndo a catedral, Meu amigo, esse paciente tem que entrar na prioridade absoluta. E às vezes o paciente tá ali com a CSS1, para lá, né? Então eu acho que ele dá muita tranquilidade em relação a essa questão da mortalidade, meu amigo. Passaram se aqui quase seis anos e não não teve diferença em mortalidade. Tem duas observações, né? Uma que você manter 4 mil
1: pacientes, você com toda a estrutura, e remo especialista em estrutura, que quando você está vendo um papel, um paper. Você acha que aquilo ali veio como viesse de mágica, mas imagina a operacionalização de tudo isso, 4 mil por, acompanhando por 10 anos, até, até 10 anos. Então, isso até é, é, compreende-se que uma revascularização, a gente ficou meio decepcionado porque não estava para a gente entender os dados da revascularização, mas fica um pouco mais compreensível isso. E também, é outra coisa compreensível é que hoje, no tempo de revascularização percutânea, também, se o cara está lá tomando um comprimido, tomando as medicações, não foi submetido a uma cirurgia e ele for submetido depois a uma angioplastia para tentar melhorar uma sintomatologia, ou qualidade de vida, também não é nada que seja, seria absurdo. Então, é, na vida real... Que apesar
0: de não um ser o desenho ideal para ver o papel da diminuição de sintomas de angioplastia, talvez o óbito tivesse um, um desenho melhor para isso. Mas, até no segmento inicial de 3,2 anos do esquema, do claramente a qualidade de vida livre de angina, era melhor nos pacientes que foram revascularizados desde que eles tivessem muitos sintomas. Porque, óbvio, se o cara é assintomático, sintomático no minuto zero, ele vai melhorar de quê? E lembrando que também, assim, mais uma vez, a, é, a comparação
1: da intervenção cirúrgica ou percutânea com a intervenção farmacológica ótima. Então, você está tratando ali, você não está deixando de fazer nada pelo paciente, o paciente está sendo tratado. E vendo o geral do panorama desse congresso, eu penso muito do, naquele mote também do menos é mais, né? Então a gente viu vários estudos aí que foram neutros, outros que é, vieram aí trazer algumas, a, a, algumas hipóteses para a gente, mas o menos é mais. E do esquema o que é que você tem mais a falar sobre esse grande estudo que estava na nossa ansiedade de ver?
0: Eu acho que, como o Rimo disse, eu vou querer ver depois, né? A gente tá aqui agora quase 10 horas da noite, tudo um domingão, né? <risos> então, a gente acabou de ver a apresentação do esquema, a gente já veio pra ficar, pra gravar. Então, vou querer ver o, o paper do Circulation pra ver se ele detalha melhor essa parte da mortalidade e não cardiovascular, certamente. Mas, acho que dá a tranquilidade da mortalidade geral, né? Mantida com 57,7 anos. Acho que é bem importante. E se a gente fosse fazer um resumo desse primeiro dia, da, do segundo dia, desculpe. Então, ó, trabalho da ECM continuamos sem comprovação de que diminui desfecho. Relevante isso, ok? Tem gente que acha que só é relevante quando mostra que é positivo. Não, é relevante essa informação pra gente. Vamos esperar. O trabalho é ACOS choque, se não me engano. o ACOS Shock. Exatamente. Mais de 400 pacientes. Vamos esperar. Em breve a gente deve ter resultado pelo que o pessoal estava dizendo. Interessante em relação à da Eva chinesa. Por enquanto, não muda nada. A gente não tem aqui no Brasil mas Acende ali uma luzinha amarela para a gente investigar isso. Qual é o nome? Aí de novo.
1: Eu só alerto aqui, né? para quem gostou desse estudo chinês, coloca aqui no comentário, aqui embaixo, coloca quem está escutando, quem está vendo no YouTube, coloca aí, hashtag Tongiló.
2: Essa hashtag vai dar trabalho. É. Você tem que orientar a galera aí. Eu, eu não sei como se inscrever. Mas vem procura
1: no YouTube,
0: coloca é. lá e vai ser. <risos> Terceiro trabalho do enxerto radial. Eu acho que vale a pena a gente ver, né? Você que está tá aí nos seus serviços. Chega segunda-feira, pergunta aí para os cirurgiões. Oh, qual a tua experiência com enxerto radial e tal? Uma coisa que eu sempre digo é, não adianta você querer fazer obrigar, entre aspas, a pessoa a fazer uma coisa que ela não está apta para isso. <risos> então, assim, cuidado para não ficar naquela mania, ou você que é cirurgião que nunca usou, nunca vi ninguém dizendo, opa, vamos chegar aqui e vou dissecar, vai provavelmente ter diferença nenhuma. Calma, né? Vê com alguém que tem experiência antes de começar a colocar em prática, sempre bom. Estudo Brightfork, que mostrou que a bipolaridina foi melhor do que a não afacionada na síndrome com supra também não muda nossa conduta semana que vem porque a gente não tem é, valerudina aqui e o, a, o segmento prolongado do isquemia dando tranquilidade em relação a não haver diferença em mortalidade geral no cenário do paciente com isquemia, cenário grave lembrando que paciente com disfunção de velho relevante era excluído, paciente com lesão de tronco era excluído, a gente já falou isso muito, se você não tá perito em isquemia
2: digita aí no, no youtube Cardiopeus isquemia que tem é. trocentos vídeos só uma questão do isquemia que eu queria complementar essa história da morte no cardiovascular, outros explicação também, chama risco competitivo, você protege contra a morte cardiovascular, porque os pacientes podem ter menos ciência cardíaca e infarto, porém, uhum. eles são mais expostos à morte não cardiovascular, que é algo que vai acontecer nessa população, o, isso é um, um lembrete importante, por quê? Porque às vezes você fica pensando, poxa, eu só vou tratar o coração, o coração, uhum. mas as pessoas têm outras doenças, têm câncer, têm Alzheimer, tem um monte, então, o frigir dos ovos é o seguinte: apesar de você estar tá protegendo o coração, tá revascularizando, você não impactou a sobrevida total daquele paciente simplesmente porque ele morre de outras causas. É diferente de estudos como o próprio estite, que era só fração reduzida, em que o paciente morre absurdamente de doença cardiovascular por conta da insuficiência cardíaca. E em relação a esse do isquemia, aí já fica aqui na manga, clube de revista. A gente podia é. colocar esse aí. Porque... Será podia que... não, vai, já tá já selecionado. Aí já, que já, está. já foi na... Só lembrando que quem estiver
0: ah, é. vendo, a, a gente vai ficar um, algumas semanas aí sem clube de revista, porque agora segunda-feira, dia 7, né, amanhã, a gente começa o Desafio Tech 2022, a maior revisão de cardiologia dessa internetzão do Brasil. Então você... Que da galáxia. Da galáxia ou é. do universo... Eu... É, aqui temos dois recifentes né? Então a gente gosta do superlativo. É, vão ser 14 dias de aula, né? Focada totalmente na revisão para a prova de título de especialista. Mas, se você não vai é fazer prova de título de especialista, mas é Residente Card, é Residente de Clínica, quer fazer uma mega revisão gratuita de card, você pode se inscrever, tá lá o link na nossa bio do Instagram. Vão ser 14 aulas, certamente vai ser mais de 20 horas de, de revisão de conteúdo ali, ó. Na veia, só direto ao ponto, o que é que importa para a prova e. Para a vida. É isso, a gente volta amanhã no terceiro dia, né? Trabalhos importantes também. E a gente vai fazer o um wrap-up geral do Congresso, que você não pode deixar de saber no Congresso. E se você está vendo no YouTube, não esquece, curte aqui o canal, faz aí no comentário se gostou, se não gostou, tenta escrever o Tom Chiló aí para a gente ver se, como é que tá a sua grafia. se você está escutando o um podcast, não esse deixa. Esse é o grande desafio, desafio né? Cheguinha, é esse... <risos> de novo, pronuncia aí, por favor. Tom Chiló. Pronto. Tom Chiló. <risos> E é, se você está escutando o podcast, não esquece de compartilhar com seus amigos esse episódio. É isso, minha gente. Boa noite e até amanhã.